0: Dabei, Hertha, Hertha, du ganz allein sollst der Stolz von Spreatin sein. Hertha, Hertha, eieiei, ei. dir sind wir für alle Zeit treu. Howe, Hertha-Fans, herzlich willkommen bei Atze und Schmock, dem international anerkannten und gefeierten Podcast. Und Weltberühmt.
1: Nicht so motiviert hier gerade.
0: Ja. Keine Ahnung, wieder gefreestylt hier, ohne jegliche Vorbereitung. Wir haben gerade im Vorfeld über Magen-Darm-Viren gesprochen <lacht> und über äh, Zeitumstellung und dass wir müde sind und dass alles trist ist, obwohl es irgendwie total sommerlich draußen ist.
1: Was aber auch ganz befremdlich ist, ja. weil irgendwie ist es komisch. Ja. Das ist mir gestern auch aufgefallen. Also nicht, dass ich mich jetzt beschwere. so, ne? Also war geil. Dann war richtig schön entspannt. Dann läufst du da so rum ohne Jacke. Aber Ende Oktober wie dachte ich so, irgendwie fühlt sich das falsch an.
0: Ja, ist irgendwie ganz komisch. Naja. Naja. Ja, und jetzt haben wir uns hier versammelt, um diesen Hertha-Podcast aufzunehmen. <lacht> Folge 81 schon an diesem Montag, nachdem wir am Freitag wieder mal verloren haben. Ähm, wir haben gerade schon ein bisschen gesagt, so ein bisschen im Scherz, Weltuntergangsstimmung. Natürlich ist das nicht so ernst gemeint, das ist ja alles in Ordnung, wie ja. wer unsere letzten Folgen gehört hat, der weiß, wie wir gerade schwärmen eigentlich, was das Team angeht und insgesamt ist alles schick, aber so ein bisschen war das Freitag irgendwie nicht so geil und jetzt ähm, ich weiß ich nicht, man guckt so auf die Tabelle, man <lacht> hat jetzt halt wieder irgendwie ein Spiel verloren, was man eigentlich doch hätte unentschieden beenden können.
1: Ja, ja, Klassiker. Und
0: so ein bisschen, jetzt steht Bayern vor der Tür und man denkt wieder so ein bisschen, ah.
1: Ja, es ist gerade auch, wir haben auch vorhin auch, oder was heißt vorhin, also ja. vor fünf Minuten darüber geredet, dass wir heute vielleicht eine relativ kurze Folge haben, weil ich habe gerade gesehen, du hast dich natürlich sehr vorbereitet, habe mich erstmal gefreut, da erspicke ich hier de deinen Spickzettel und dann hast du mir aber gebeichtet, du, das habe ich gerade vor zwei Minuten gemacht und ich dann musste dann auch beichten, ja, ich auch, ja. weil ich auch gerade noch in der Bahn nur ein, zwei Sachen mir ja, ist wie in der Schule habe. damals, ja, ne? ja.
0: so ein bisschen so mit Druck, so die letzten zwei Minuten vorher noch genutzt, irgendwas
1: hingekritzelt. Ah, es ist halt, wir machen es halt für die Fans, wir ja. machen es für Hertha, denn ja. Und, und die nächsten zwei Wochen werden schwierig bei uns. Ja, weil
0: <lacht> Nein, und im ersten, also ich meine, es ist halt hier Stammtischgelaber, ne? Man ja, muss ja. Jetzt, ich jetzt auch nicht immer professionell vorbereiten. Wir haben alle Spiele Spiel am Freitag gesehen und es ist ja auch immer so, wenn Hertha gewinnt, dann verbringt man den ganzen Abend noch damit, alles zu suchen, was mit Hertha zu tun hat. Und auch den Samstag hätte ich damit verbracht, die anderen Spiele zu gucken. So war es jetzt wieder so, dass ich nichts mit Fußball zu tun haben wollte, das ganze Wochenende. Heute habe ich tatsächlich frei. Ich war heute den ganzen Tag unterwegs. Ich war heute am Potsdamer Platz, ähm, wir waren im, in, im, im Game State, hast du das mal gehört? Das ist so eine, so eine Spielhalle nee. mit so, mit so Arcade-Games und so Shit, eigentlich nur für Kinder, aber wir hatten irgendwie Bock, mal was Neues auszuprobieren und die Eltern, die ihr Kind in die Kita geben und mal frei haben, die fahren dann halt mal durch die Stadt und erleben wilde Sachen. Es war richtig wild heute,
1: waren ja, in dieser Spielhalle und das war geil. waren unterwegs, so <lacht> richtig krasse Sachen erlebt. Ich, ich musste arbeiten, kann damit jetzt nicht punkten, würde Nein. auch gerne irgendwas Interessantes erzählen. Egal, ich wollte
0: wollt nur sagen jedenfalls, ich habe Wochenende kein Fußball geguckt, ich habe auch die PK diesmal leider nicht gesehen und jetzt habe ich auf dem Weg in der S-Bahn eben noch so ein bisschen Insta und Twitter gesuchtet und Hertha-News und geguckt, gab es noch irgendwas Neues, aber irgendwie ist jetzt nach dem Spiel nicht so viel...
1: Dann hast du den, den Bierbecher-Wurf-Skandal gar nicht mitbekommen. Doch,
0: diesen Riesenskandal, natürlich habe ich es mitbekommen. Ja, aber gab es da noch irgendwas? Ich meine, irgendein Vollidiot hat Bier geworfen und...
1: Ja, es hieß wohl, dass äh, er knapp an Vedo vorbeigerauscht ist. Dann hat, ich habe ja die PK angeguckt, da hat dann nämlich auch sich schwarz dazu geäußert, falls du es mitbekommen hast. Er meinte auch, dass es asozial, feige, dann hat sich sogar Ole Werner auch eingeschaltet und auch den guten Punkt gemacht hat. Meinte auch sehr, wie kommt man denn überhaupt auf die Idee hier 50, 60 Euro auf die Karte, also für die Karte zu bezahlen oder keine Ahnung, wie viel das kostet, aber ist schon gut geschätzt. Ja, so. Hinter der Trainerbank, ja. Genau, um dann halt äh, sich das Recht rauszunehmen, da hier die Dinger zu werfen. Und dann äh, habe ich auch nochmal, ist auch witzig, so im Vorfeld quasi gehört, weil hier Zeigler und Philipp Köster von Freund haben ja einen Podcast aufgenommen, der mhm. Ist auch ganz äh, witzig zu hören. Und da hat er auch lustig, weil Zeigler ist ja quasi Stadionsprecher. Und genau hat er noch mal vorher darauf hingewiesen, dass er jetzt neuerdings irgendwie immer darauf hinweisen muss, dass sie bitte keine Becher werfen. Okay. Und das ist ganz komisch. Aber was ich auch mal erzählen kann, weil ich habe es, glaube ich, auch hier nie im Podcast erzählt, mal mhm. dass ich mal vor ein paar Jahren, schon ewig her, war ich ja mal Hertha-Praktikant bei Hertha TV, und das war noch vor... Das war noch die
0: Zeit, wo TV richtig kacke war.
1: <lacht> das war. Wo es richtig geil war. Wo es richtig gut wurde. Mit Schießer und, dann, und so, ne? Ja, sicher. Ja. Bester Mann. Ja, ja. Liebe Grüße. Liebe Grüße, Schießer. ganz bestimmt zugehen. Und dann, das war noch vor der Zeit von, äh, von Selke und von Lecky. Mhm. So lange ist es schon her. Weil mhm. du bist schon echt alt. Und da war, ich, <lacht> da war ich auch nämlich in Bremen. Und da war das auch so, dass ich quasi vor Spielschluss bin ich so gegangen... Also musste dann halt so die Technik langsam anbauen. Wir lagen 2-0 hinten, haben verloren. Und, Und da hat dich auch einer mit mir beworfen? So halb. Es war dann, es war so 90. Minute, da bin ich da so hinten rum, so. Also war Ding, weißt du, Bremen führt 2-0, alles durch, so. Und dann noch eine Minute, glaube ich, quasi so zu spielen. Da bin ich schon mal langsam da, wo ich da so hinlaufen, bin da so quasi, bei Bremen ist ja richtig geil, so mit, die Trainerbank ist richtig nah dran am Stadion, so. Da bin ich da auch so langgelaufen gelaufen. Am Feld. Ja, da bin ich da so am lang gelaufen und da habe ich auch irgendeinen Typ gesehen. Ich hatte halt so, so diese, so. halt so diese Hertha-TV-Jacke da an, weißt du, also Vereinsoffiziell da so. Und dann steht da auch so ein Typ auf mit dem Ding, beleidigt mich da irgendwie durch und war auch so kurz davor, so sein Bierbecher zu schmeißen na? Obwohl da. Halt Obwohl so ja, ja, ich halt so dachte, was ist mit dir los? ist ein hertha tv praktisch ich habe so geguckt und habe so hä, was ist der mit dir los? Und auch so der... Äh, war auch so, so ein Sanitäter, der, der hat ihn auch so angeguckt, so völlig verwundert. So. Und da haben wir uns beide so angeguckt, so. Ja, keine Ahnung, keine Ahnung. Und dann bin ich halt auch es war so weitergegangen. Und dann, das ist ja, komisch. Und dann ich, was ist denn mit dir los, ey? Du hast so übelst viel Kohle und dann hat er da rumgepöbelt, ey. Irgendwas stimmt da nicht im Leben. So. Ja, auch wenn ich jetzt nur ein armer Praktikant wäre. Gut, aber weil du
0: gerade meintest, meintest, Bremen hat 2-0 geführt. Es ist ja bekannt, dass wir in Bremen vor allem bei Flutlichtspielen noch nie was geholt haben. Ich habe vor dem Spiel, war irgendwo eine Statistik, hatten sie gesagt im Fernsehen, glaube ich, dass wir ja. so und so viele Spiele an einem äh, äh, Freitagabend im Flutlicht in Bremen gespielt haben und nie gewonnen haben. Ne? Also wir haben da immer verloren, glaube ich, oder maximal einen Punkt geholt haben wir ja schon letzte Woche gesagt, dass wir da nur schlechte Erinnerungen haben, wenn es Flutlicht in Bremen und war ja auch diesmal so, ich meine es war 0-0, das war irgendwie kann man schon sagen, typisches 0-0 Spiel auch wenn man sich die Statistiken anguckt und alles und dann hast du aber schon gemerkt, die letzten zehn Minuten sind dann die Fans wieder da äh. und dann machen die Stimmung und dann fehlt ja auch das Tor dann und äh. das war Apropos, wieder so ein typisches also, Spiel in Bremen äh, das war auch
1: wieder so, so typisch, wie sich dann das kriegst du dann so ein bisschen auf, auf Twitter wieder mit oder in den sozialen Medien, weil ich, wir haben ja auch noch geschrieben, dann dachte ich auch so, es gab ja viele Plakate so von, von der Ostkurve, also von der Bremer Ostkurve, so Richtung Katar und Boykott oder so und dann dachte ich auch so, okay, war da irgendwas, also kann ja auch sein, dass da jetzt irgendwie, man kriegt es ja nicht immer so mit, wenn man jetzt nicht gerade in der Kurve steht oder da in der Fanszene oder so aktiv ist so weil die waren extrem leise. Ich habe dir überhaupt nichts Stimmt, mitbekommen. Ja. Und dachte ich auch okay, ist da irgendwie, schweigen die jetzt zehn Minuten aus so Protestaktionen oder ist da irgendwas? Also machen die irgendwas? Und dann haben wir auch voll viele angesprochen. so. Quasi die dachten so, ja, ey, krasser Support von Hertha hier. In Bremen mhm. haben überhaupt nicht gehört. So. Mhm. Und dann kommen natürlich immer die kleinen 14-Jährigen, die sich dann getriggert fühlen. Dann immer, halt die Fresse, mhm. macht mal euer Stadion voll. Hey. Bremen ist bester <lacht> Verein der Welt. Nichts was so, jo. <lacht>
0: Ja, aber kam da jetzt irgendwas raus, warum diese so Keine nice Ahnung, okay, ich weiß es nicht. nicht. Ich
1: habe auch gelesen, irgendwo so halb, dass jetzt quasi das Eventpublikum zurück ist nach dem, ähm, na, ja, dem Ausstieg jetzt. Und dass es da quasi anscheinend so ein bisschen irgendwie Stimmungskillermäßig ist. Ja
0: gut, aber es hat ja nichts damit zu tun, dass die Fans keinen Radau machen.
1: Das verstehe ich auch nicht, genau. aber ich dachte so, okay, keine Ahnung. Also irgendwie, vielleicht kam es nur im Fernsehen komisch rüber, aber wahrscheinlich werden die im Stadion genau nee, das war Gleiche schon auffällig. sagen. auffällig, ist
0: mir Freitag auch aufgefallen. Ja. Also Hertha-Fans auf jeden Fall geil. Es war, genau, ach, die habe ich ja fast vergessen hier zu notieren. Ähm, also übergeil, es waren 4.000 Herthaner da oder ja. mehr als 4.000 und dann gab es ja die Geschichte, dass die viele Herthaner da vorm Block dann waren und nicht reingekommen sind. Genau. Habe ich jetzt auch nicht mehr verfolgt. Gab es da noch irgendwas dazu, warum das so war? Oder?
1: Ja. ja, also die es wird jetzt quasi nochmal geklärt. Also hier die hertha Fanhilfe oder halt hier vom Verein quasi, die äh, gehen der Sache jetzt nochmal weiter auf den Grund. Fanbetreuer. Genau, weil der äh, Sicherheitschef von Bremen, der hat ja halt quasi gesagt, dass es daran lag, weil eben diese Banner zu hoch gegangen wurden, dass dann da keiner stehen wollte. Deswegen waren quasi die ersten drei, vier Reihen nicht besetzt, mhm. weil dann natürlich keiner stehen will, wenn du halt nicht siehst, weil die Sicht versperrt ist, so, mhm. so ungefähr. Mhm. So, jetzt habe ich aber auch mal ein bisschen rumgeguckt. Und was Dann halt wurde auch mal gefragt, ja, stimmt das überhaupt? Haben die nochmal quasi auf Twitter, ging auch so ein bisschen Aufruf rum dann. Äh, wie war denn euer Eindruck so? Kann das irgendjemand bestätigen? Und dann haben halt auch viele erzählt, so ja, also von den Eindrücken, die, die diejenigen, die jetzt halt drin waren, so im Blog, meinten die so, nee, es sah schon so aus, als ob auch die ersten Reihen gefüllt waren, spätestens als dann irgendwie auch die Ultras kamen. Und, mhm. so. und äh, so das Problem, ich war einmal, wir waren ja auch mal in Bremen, mhm. Das war vor, das ist ewig her. Mit Hubnick und so. Damals ja, vor so. Gekas, Gekas okay. Hackendor, <lacht> gefühlt. Gekas, Gekas hat den 1-1 gemacht und da war Bremen noch Champions League-Mannschaft mit Ösi und so. Hat dann noch gezockt bei denen.
0: Und wir sind abgestiegen in dem Jahr. Ja, wir sind abgestiegen. Ja.
1: Und dann, äh, da war aber, glaube ich, gerade der Stadionumbau. Deswegen kann ich mich da gar nicht mehr so dran erinnern. Weil der hat ja eh irgendwie einen Scheißruf, der Gästeblock. Mhm. Und ich weiß noch, als wir da standen, da fand ich den ganz geil.
0: Mhm.
1: Aber das lag auch daran, glaube ich. Da war es ja auch so, dass in meiner Erinnerung äh, war, jetzt ist ja quasi auf den Oberring, dass sie da mhm. irgendwie mhm. oben und wir waren aber eher am Unterring mhm. damals. Mhm. Das weiß ich noch. Du, aber deswegen, naja, jedenfalls kann ich jetzt auch nicht so viel sagen und viele sagen halt, aber es ist halt schon, schon krass, dass dann auf einmal, also. Man wird ja damit gerechnet haben, wenn dann auf einmal da eine Leinwand so. Wollte ich gerade sagen, wird. genau. genau. Ja. <lacht> so, dann sind die Probleme nicht neu.
0: Ja, also irgendwie Suspekt, ich habe, wie gesagt, jetzt leider nicht mehr weiter verfolgt, kann da jetzt nicht viel zu sagen, aber es komischer Beigeschmack irgendwas hat da auf jeden Fall nicht gestimmt.
1: Ja, ich kann es auch nachvollziehen, dass dann da viel, also es ging ja schon los, dass einfach viel zu krasse Einlasskontrolle oder halt was weiß ich, keine Ahnung, vielleicht ist es auch so, dass da wie, wie, wie so häufig dann irgendwie äh, Personalmangel herrscht und deswegen, aber es, man hat es ja schon halt mitbekommen, dass da die Leute teilweise, obwohl die da ewig anstanden, hm. dann zehn Minuten da kurz vor knapp irgendwie reinkommen.
0: Du, wie, ey, also keine weil, Ahnung. Also, Man weiß es
1: ja, 4.000 Leute kommen und dann äh, Bremen hat sich da jetzt nicht mit Ruhm bekleckert. Nee,
0: also, lass festhalten, egal, ist äh, löblich, wie, wie, wie hart er gerade auswärts unterstützt wird. Das geht ja die ganze Saison jetzt schon so und das ist geil. Und ähm, keine Ahnung, kann mich da jetzt nicht so äußern, das ist auf jeden Fall irgendwie Kacke gewesen. Und ja. Kommen wir aber weg von unserer entspannten Plauderrunde hier mal ja, ein bisschen es, hin es, zum Spiel.
1: Genau, ja, aber es gibt ja auch quasi so einen, einen Punkt halt noch ganz kurz. Mhm. Gab es ja auch mal so einen Artikel jetzt, glaube ich, letztens von Freunden, glaube ich sogar, oder keine Ahnung, wo auch gelesen oder da gab es auch mal schon mal die Diskussion, dass quasi Gästefans überhaupt nicht auch als Gäste so empfangen werden, sondern eher so richtig nerviges Beiwerk quasi betrachtet und den viele Steine in den Weg gelegt werden, jetzt nicht nur jetzt auf Härter bezogen, sondern allgemein Ja, hier Bundesliga. Ich, ich weiß,
0: ja und auch international. Was ja, international. Hier, ba ist Barcelona, krass, das dagegen war. Frankfurt, die
1: dann gemerkt haben, fuck, da hätten wir auch irgendwie ja. was machen können. Und, na. Ja, international muss ja richtig aufpassen, ja. Weil, weil dann da die Polizei auf einmal irgendwie ganz komisch ist ja also das war das hier
0: Champions League äh, war das nicht Finale oder was äh, in Paris oder was Ja, ja mit
1: dem Wasser und so ne Ey, egal okay Frankfurt, ich. also
0: komm lass uns zum Spiel kommen ja wie gesagt ich habe mir hier, hier ein paar Notizen gemacht ähm, Aufstellung äh, jetzt zweite Mal in Folge mit unserem 4-4-2 ja. wieder ohne ohne Sunjic vorne mit Jove und Richter
1: für Ijuke wieder fand ich etwas überraschend muss ich sagen dass wir 4-4-2 gespielt haben ist mutig in Bremen. Wer, ich, hätte, ne? genau, ich hätte eher gedacht, dass wir quasi von dem wieder auf das 4-3-3 setzen. Das hat ja das 4-4-2 sehr gut in Leipzig funktioniert, hm. als wir da Druck gemacht haben. Gegen Schalke dann eher weniger. Aber genau. dass halt Jove spielt, konnte ich natürlich auch nachvollziehen. Genau, weil der Schwarz
0: ja auch. Jove und Kanga, das funktioniert gerade ganz gut da vorne. Ist dann klar, dass dann halt einer aus dem Mittelfeld draußen bleiben muss.
1: Ja, es war ja auch mutig von ihm dann quasi zu wechseln. Als dann Jove aus musste, dachte ich eigentlich, okay, dann, dann bringe jetzt Sunitsch, weil es gab zweimal diese Situation, wo dann eben unser Mittelfeld schnell überspielt wurde, weil wir da zweimal den Ball irgendwie leicht vertändelt haben oder Ey, den Ball verloren das haben. Das war einmal
0: die Szene mit Toussaint. Also es war, glaube ich, ja, beide ja. Situationen, dass Christen sind in flachem Beispiel zu Toussaint und zu Serda. Ich glaube, Serda sogar zweimal verloren, mhm. oder? Und beide halt. Ähm ein bisschen unterschätzt, mit wie viel Aggressivität der Bremer da in den Zweikampf geht. Und dann ging es halt schnell nach vorne und dann einmal duckschweißig noch über die Latte ja, da
1: abgeschlossen. Genau. Da haben wir
0: Glück gehabt schon.
1: Und einmal als Rochel richtig schön noch mitgelaufen ist. War Boah, mit auch der Fußspitze mit seinen äh, Geräten da dazwischen. Das gewesen. war natürlich ja, auch ja, jetzt ja. nicht so ein geiler Pass, aber trotzdem muss man ja, mal sagen, seine ja, Abwehrarbeit, ja, ja.
0: schon geil. Abwehrarbeit fällt mir auch noch ein, die Grätsche von Richter einmal vor dem eigenen Strafraum.
1: Es war auch so eine, so eine
0: Grätsche, wo er da noch reingekommen ist, wo ich auch dachte, wir müssen mal die Kategorie einführen langsam dieses Jahr. Äh, beste Grätsche, weil wir neulich schon gesagt, da gibt es ja schon ein paar jetzt. Also Hoch, äh, einmal mit der Grätsche, Dodi. dann Dodi, äh, dann Kämpf gegen Leverkusen, das Ding am Ende noch. Stimmt. Ähm, jetzt Richter, wie gesagt, äh, vorm Strafraum da geklärt mit einer Grätsche. Also ähm, ja, Zweikämpfe und Grätschen sind da auf jeden Fall ein paar Sahnestücke dabei dieses Jahr. Aber gut, sonst, ähm, was, was soll man sagen? Das Spiel ähm, war irgendwie die ganze erste Halbzeit und eigentlich auch die zweite Halbzeit ziemlich ähm, Mittelfeld geplänkelt, ziemlich zäh, keine Räume, ziemliches 0-0, ziemliches Kampfspiel, mhm. typisches 0-0 irgendwie. Fand ich auch. Hatten wir Chancen in der, in der ersten Halbzeit? Gab es da irgendwas? Ja, Richter ja. hatte einmal irgendwie genau, gleich am Richter, Anfang da irgendwie Außennetz das getroffen. Das ich, auch
1: schon die, die Richterchance, ja. An, an mehr kann ich mich jetzt auch nicht so ganz erinnern. Also erste Halbzeit fällt mir auch gerade nichts mehr ein. Ich weiß
0: natürlich, ich habe mir auch notiert, die größte Chance, die wir eigentlich hatten, glaube ich, im Spiel, war das Ding von Ijuke da in der 79. Minute. der, der Irgendjemand hat ihn in einer schönen Szene gesetzt und dann hätte er einfach wirklich noch 5, oh, 6 Meter laufen können ja. und ach, will ihn ins lange Eck schlenzen und zieht einfach ab und das war halt ja, Es ja. ist
1: halt so oft bei ihm, er trifft dann leider die falsche Entscheidung, dann ja. fehlt er dieses letzte Quäntchen noch. Ja. Überzeugung, vielleicht ist es so wie bei Konga dann, ja, dass du brauchst halt diesen kleinen Dosenöffner, weil er hat ja auch schon klar, drei Vorlagen oder so, glaube ich, ne? natürlich, das vergisst man dann immer. Ja,
0: es ist, ist dann im Kopf, ne, dass du dann irgendwie denkst, den, den mache ich jetzt schnell, anstatt irgendwie die Ruhe zu haben oder das Selbstbewusstsein. Ähm. Bei ihm ist es halt bis jetzt wirklich eine ne un, unglückliche Saison. Also ich weiß noch, vor der Saison oder die ersten Testspiele oder wo man ihn gesehen hat, wo ich meinte, ja, der wird der Unterschiedsspieler dieses Jahr jetzt... Ähm, ja, ist halt, ist halt ungünstig, dass er jetzt so lange auf sein ja. Tor warten musste schon. Hätte er irgendwie vielleicht am zweiten Spieltag getroffen, dann würde das jetzt alles anders laufen. So. Ich glaube, Testspiele konnte er gar nicht Ja, oder irgendwie ne? am Anfang ja. so sein erstes Spiel. Da dachte ich so, krass, der, ne, der wird auf jeden Fall Unterschied Er kam, Unterschied no, er, er kam relativ spät und jetzt jetzt muss man irgendwie festhalten sieht gerade echt unglücklich auch aus als er reingekommen ist hat er eine Szene vor dem eigenen Strafraum gehabt wo er den Ball vertändelt hat wo Bremen gleich eine Chance draus hatte ja, da habe ich mich über ihn aufgeregt dachte ah dicker ey die weiser chance ja, Ach, Pfizer sowieso das Schlimmste da, ey. <lacht> ja, Alter, wie ich mich über den dann aufgeregt habe, da habe ich dir auch geschrieben. Ich habe ja in der Halbzeit geschrieben, ich wette, der holt noch einen Elfmeter raus später, weil der dann, dann, dann blüht er auf und dann will ja, er irgendwie, dann läuft er seine Dribblings darauf und runter, hätte sowieso gelb-rot eigentlich sehen müssen. Wobei, da bin ich mir gar nicht so sicher. Ich verstehe so ein bisschen dieses Argument, dass die erste gelbe Karte, da hat er den Ball ja so weggespitzelt, dass das jetzt nicht so eine, Schlimme gelbe Karte ja. war, dass in der Summe das okay ist, wenn man da nicht unbedingt zwei gelbe gibt. Aber trotzdem bei der Linie, die der Schiri hatte, er hat gelb gegeben. Ja, das zweite Ding war auf ne, jeden Fall gelb. Ja, ich, ich, fand, ich fand
1: ehrlich gesagt, fand ich die erste auch schon gelb. Erstens total unnötig, weil es war zweimal, klar, sie wollen halt die so ein bisschen verzögern. Ja. So, da gab es schon erstmal Bremen, die sich dann so ein bisschen vom Ball stellen. Ja. Und dann war es aber, und dann ist auch vollkommen egal, ob er den Ball jetzt irgendwie zehn Meter weg spielt spitzelt oder wegschießt oder eben nur drei Meter oder er hat, so. Er hat den Spielfluss unterbrochen. er hat es ja, halt das gemacht, dass man naja. klar ist, wenn man halt will, was wie so eine taktische, wie ein taktisches Ding, weil er naja. quasi das Spiel damit unterbrochen hat und dann Hertha halt quasi die Chance genommen hat, da jetzt irgendwie schnell umzuschalten da. Na. Naja. Und das war einfach nervig, das war total unnötig und da dachte ich auch so, ja, nee, und da gab es halt viele so Kleinigkeiten, deswegen fand ich gar nicht so schlimm, dass er dann da Geld gezogen hat. Das mhm. ist so, okay, komm. Und ja, der hatte eine ganz komische Linie, hat fast alles abgefiffen. Dafür gab es ja auch noch die Szene mit Dodi, wo sich alle, erstens war es kein Freistoß, dann war es noch nicht mal mit dem Geld. Mit Ja, genau, mit wo, er, wo, El er halt, wo er da in ihn reinläuft und der, der Arm gehört ja dazu, so quasi. Ja. Und dann siehst du halt, das ist keine Absicht. Und so richtig trifft er ihn ja auch nicht dann. Und dann halt
0: getroffen äh, so hat er ihn schon mit dem der, Ellbogen da. Naja, okay.
1: Aber er ist ja eher in ihn reingelarren und nicht Dodi halt so ja, quasi. Naja, und, und
0: es kommt halt dazu, dass Bittenkohl Kopf kleiner ist und er dann natürlich Ja, es ja aber es war
1: diese typische normale Bewegung, ja. um jemanden halt abzuschirmen. So. Ja. Und dann äh, wird es so abgepfiffen. Das war ja auch eine riesen Freischussmöglichkeit. Ja. Da dachte ich, ja okay, selbst das ist erstens schon ein Dann halt noch Gelb, weil gelb machst du ja eher, wenn es ein bisschen absichtlich ist oder, so, oder halt zu hoch, aber denkst du ja, wohin?
0: Ja. Naja. Ihr, wir, wir sind jetzt schon sehr bei den Details. Also, genau, ähm, aber
1: dann können wir ja mal bei der gelb-roten bleiben da. Mh. Also ich konnte da den Frust äh, von Hertha quasi nachvollziehen, aber von, von Schwarz, denn ich dachte auch so, ja, kann man, kann es natürlich auch sagen, also auch verstehen, wenn er halt sagt, so, okay, komm, ne? Einmal noch ja nicht, oder dass er ihn dann halt jetzt nicht runterschickt. Und wenn du halt diese Linie hast, dann muss er eigentlich runter. Ganz ehrlich, kann ich auch verstehen und bin ich auch dabei, aber es ist jetzt keine
0: Szene, über die man jetzt so lange reden muss. Oder es ist, ja, es hätte Gabe rot geben können, aber... War jetzt auch nicht
1: spielentscheidend. Ich glaube eher, dass wir auch mit zehn Mann wahrscheinlich noch verloren
0: hätten. Genau. Also, also das Tor wir nicht das, gemacht. Deswegen wollte ich gerade sagen, wir sind jetzt schon sehr im Detail. Ich finde so, wie gesagt, insgesamt, vielleicht können wir das ja insgesamt jetzt irgendwie einordnen, nach dem Spiel gegen Schalke, wo wir halt wirklich keinen Sahnetag hatten, wo wir aber am Ende einfach das Ding endlich auf unsere Seite gezogen haben, sind wir jetzt nach Bremen gefahren mit der Erwartung, dass es einerseits halt echt schwierig ist an einem Freitagabend, Flutlichtspiel in Bremen, wie gesagt, und andererseits ähm, ja, es ist, es ist trotzdem Aufsteiger, die jetzt ja. auch zwei Spiele in Folge davor verloren haben, ohne Tor geschossen zu haben und wir haben es ja trotzdem, wenn du das jetzt mal insgesamt einordnest, und das machen wir jetzt bei jedem Spiel auch im Vergleich zum letzten Jahr und so, ist es voll die Entwicklung, also dass wir da nicht untergehen und so, das passt ja alles weiterhin ins Konzept, wir stehen ja trotzdem kompakt und ja, gerade genau. ähm, defensiv, finde ich, haben wir einen gewaltigen Sprung zum letzten Jahr gemacht, also dass wir bei so einem Spiel dann am Ende 1-0 verlieren, ist bitter und ist unglücklich, aber letztes Jahr oder so wäre das halt auch dann schnell 3-0 ausgegangen oder so. Also defensiv ähm, stehen wir gut und Klar, es wurde jetzt viel darüber gesprochen, dass man dann bis zum Ende auch konsequent verteidigen muss und dieses Ding am Ende von Füllkrug, der einfach einen Lauf hat und natürlich ja. köpft er den dann auch so rein, dass er sich im Dreihangel da reinsenkt und dann kann man auch sagen, hätte Christensen den halten können, hätte er da übergreifen können, bla bla bla, ähm, aber trotzdem so insgesamt defensiv und Kompaktheit und auch vom Willen und ähm, vom, vom ja alles, wie es so die letzten Wochen war, hat das wieder gepasst. Ich finde halt insgesamt, ähm, und das sieht man auch, wenn man sich die Tabelle anguckt, geschossene Tore und Gegentore, hapert es bei uns halt gerade echt in der Offensive. Also wir haben die letzten Jahre jetzt immer zu viele Gegentore gehabt und letztes Jahr, glaube ich, nach Fürth ja. die zweitmeisten Gegentore oder teilweise die meisten Gegentore. Da haben wir uns extrem verbessert, aber offensiv, ich glaube, wir haben nur Schalke und Bochum haben weniger Tore erzählt als wir. Ja, stimmt. hast du mir gestern gesagt. Äh, ja, ja. Andererseits, wie gesagt, Gegentore immer noch nur fünf Mannschaften weniger als wir. Also ich glaube, aus der oberen Tabellenhälfte gibt es fünf Mannschaften, die weniger Gegentore haben als wir, aber wir müssen halt mehr Tore erzielen und ähm, es ist halt echt schade, wie gesagt, dass bei Konga der Knoten jetzt erst kurz geplatzt ist, dass er jetzt eine Bude gemacht hat, aber du hast halt Konga und Ijuke verpflichtet mit dem Glauben, dass die eben auch äh, in den ersten zehn Spielen jeder vielleicht schon zwei, drei Buden macht. Ne? Also ja. wir haben ja offensiv verpflichtet, aber ähm, ja, Chancen werden irgendwie nicht richtig zu Ende gespielt oder auch
1: Weiß nicht, der letzte Pass fehlt dann halt noch. Ja, da war es sogar schon auf der vorletzte, Ich kann mich auch an eine Szene erinnern. Das war dann der Schuss von, von Konga, der dann da irgendwie äh, neben das Tor gerauscht ist irgendwie. Und da gab es halt auch eigentlich perfekt äh, von Boetius. Ich glaube, die haben sogar den Ball erkämpft, da hat er schnell umgeschaltet. Dann hat es auch einmal richtig, dann war es genauso, fand ich, dass er halt diesen, wenn er Konga startet. Und dann hat er aber diesen Moment des Abspiels verpasst. So, so mhm. Dann musste Konga wieder raus aus dem Abseits. Dann hat er ihn da angespielt. Und dann hat er in Bedrängnis auch nicht viel mhm. mehr Möglichkeiten gehabt. Dann hat er einfach abgezogen. Mhm. Und dann gab es die noch. Und dann ansonsten war Dodi auch eine ähnliche. War auch alles gut. Wie er dann da quasi in die Mitte zieht. Und dann zieht er halt ab. Verfehlt aber auch ah, ja. dann um einen Meter ja, das ja, Tor. Ja. Und viel mehr hatten wir halt nicht. Ja. Und dann halt noch die iju chance natürlich ganz ja. am Ende. Und das war's. Ja. Und erste Halbzeit, ja. Wie gesagt, da kann ich mich jetzt auch nur an, an den Richterabschluss erinnern. Ja. Also,
0: ja. Ich meine, der Fußball ist unter Schwarz
1: mutiger geworden. Ja. Und
0: wir spielen offensiv, wir denken offensiv. Er wechselt offensiv. Das, das passt schon alles. Aber, ähm,
1: ja, brems ist auch ein Dodi, also wenn du
0: dir die Spieler so anguckst, wie gesagt, so Dodi macht, spielt bisher fast vielleicht sogar die beste Saison. Also, ich weiß, die erste Saison hat er, glaube ich, damals sieben Tore, sieben Vorlagen mhm. Das war eine Top-Saison. Der macht alles richtig gerade. ne Auf denen ist Verlass so. Auch Richter, finde ich, macht nach seiner Krankheit jetzt alles, alles gut. Aber wie gesagt, so Konga und Ejuke, wenn es bei den beiden eben hapert, auf die haben wir uns verlassen. Ähm, Jove ist voll drin gewesen jetzt, auch mit seinen geilen Vorlagen, mit seiner Übersicht, wenn er Dodi schickt und ähm, super Kreativspieler, auch, kann auch der Unterschiedsspieler sein, aber es ist halt wieder die Konstanz und ne, der, ja, der schafft es dann einfach wieder nicht. und Ich habe dir ja neulich geschrieben, da jetzt, kommt dein Körper dazwischen. Da das ist halt das Problem und ähm, der Punkt ist ja jetzt auch, es gibt wieder ein paar Verkaufskandidaten, die uns jetzt eventuell im Winter verlassen, unter anderem Davy was natürlich für viele auch schade wäre und ich fände es auch irgendwie schade, weil er natürlich Publikumsliebling ist und auch in der Kabine ein Standing hat und alles. Aber wir sind eben darauf angewiesen, Leute zu haben, die auch Buden machen. Und es ist halt bei ihm einfach wirklich schwierig. Ja. Deswegen sollten wir ihn abgeben. Denke ich, wird schon ein Prio sein, da auch noch einen, einen Ersatzstürmer zu holen. Einer, der mit Konga ebenbürtig ja. ist. Dass wir einfach einen haben, der also vielleicht noch hab, fünf, sechs Buden macht. So. Ich habe es dir mhm. ja
1: schon, äh, schon erzählt. Oder quasi, nee, habe ich gar nicht erzählt. Aber was viele, also zwei Punkte. Einmal hat sich Freddy Bobic ja schon geäußert auf der PK zu möglichen Transfers und jetzt da ist die Erwartung, also jetzt bei der VPK vor, ja. vor Köln, ja. äh, Vor-Köln, schon hier vor Bremen ja. und da sind die Erwartungen, also wenn man da halt so zuhört, war schon wieder so, ja, mal gucken und es klang eher, dass da jetzt nicht viel passiert. Natürlich ist jetzt klar und Davy Selke macht halt überhaupt keinen Sinn, von seiner Situation aus jetzt zu wechseln, er wollte im Sommer schon nicht gehen, hat ja. ein Kind bekommen, fühlt sich hier in Berlin pudelwohl, so, Warum denn im Winter schon gehen, so kurz vor Vertrags, also vor Auslaufen des Vertrages, wenn er dann danach auch quasi sich seinen Verein aussuchen kann, Handgeld und was weiß ich. Mhm. Also sehe ich eher nicht, dass er geht. Mhm. Plus, was alle wieder völlig vergessen, wir haben noch Jessica Gangkamp. Der Ach, stimmt, ja. Der verletzt ist. Ja. So, für den auch, der, auf den wir eigentlich bauen wollten, ja. und mhm. den jetzt noch einen Stürmer vor die Nase zu setzen. Wäre, glaube ich, auch nicht so geil. Das
0: ist tatsächlich ein Punkt, den habe ich jetzt leider gerade ganz vergessen. Das stimmt. Auf den haben wir auch gesetzt oder gehofft, als er zurückgekommen ist. Ich weiß, das war, ja, glaube ich, der erste Transfer, der verkündet wurde, dass er genau, zurückkommt. Ja. Da haben wir uns alle mega gefreut. es war ja die geilste Nachricht überhaupt schon. Ja, das ist bitter, dass der gerade einfach, ähm, ist er ja jetzt schon wieder, was hat er? weiß ich ja nicht, ist auf jeden Fall Krieg. schon wieder raus. Ja.
1: Oh ja, jetzt auch so bitter mit dem Zona. Wo ist ja, das bitter? Ey. Also
0: ist auch so. Ich meine, auf den war jetzt keine Hoffnung, dass der irgendwie der Hoffnungsträger ist. Aber natürlich letztes Jahr geholt und dann hieß es zu so, dieser Saison soll er kommen und jetzt wird er operiert. Der ist halt auch das Jahr raus. Dann haben wir Lee und Maulida, auf die auch jetzt keiner wirklich gesetzt hat. Aber trotzdem sind es halt zwei Spieler im Kader ja, die uns überhaupt nicht weiterhelfen, also Maulida zweite Spiel in Folge nicht im Kader, spielt überhaupt gar keine Rolle Lee sowieso nicht. Der hat
1: aber gar keine schlechte Vorbereitung gespielt, ich fand den auch im Pokal nicht schlecht und ich fand den ja gut, dann hast du halt dieses Ligaspiel gegen Union, wo alle Kacke waren und seitdem ist er ja voll raus, so dann kam Ijuke der hat dann gleich überzeugt Richter kam schnell zurück und seitdem ist er raus wir haben ja auch äh,
0: Sharehand jetzt eingewechselt, den fand ich auch gar nicht schlecht. Und der hat ja auch in, in den Spielen bisher, hat man gesehen, so vom
1: Drive und so, vom Dribbling und so, weiß er auf jeden Fall auch am Ende, wo die Kiste steht. Genau, so einer, der auch so ein bisschen wie Yuke dann quasi hier kommt, äh, probiert es dann einfach. So, zack. Suchet also nochmal mal das Eins-gegen-Eins und so, spielt noch so schön frisch auf. Der, Ju der Jugendliche.
0: Ist schwierig. Also ich, ich finde, wie gesagt, wir machen ja in der Folge gerade das Offensivding so ein bisschen zum Hauptproblem. Wenn, ja, das man, Problem wenn man ist auch nicht. andererseits sagen Nein. kann, dass das ein anderes Problem ist, dass wir uns immer Gegentore in der letzten Viertelstunde fangen, hätten wir das ja. nicht, hätten wir schon viel mehr Punkte. Ist, Punkte auch ein, ja. ist auch ein riesiges Thema, so, aber trotzdem, es bleibt zu stehen, dass wir einfach die drittwenigsten Tore erzielt haben. Da muss einfach mehr kommen. So. Und ja, ich, ich frage mich halt, ob es an den
1: einzelnen Spielern liegt oder ob es auch am System liegt, weil die oder es liegt an der Kreativität. Wir, wir schaffen es einfach nicht. Das ist halt dieses Problem und das dauert halt noch. Das ist halt dieser Prozess so dass du dir auch irgendwie Chancen spielst. Jetzt war es ja auch so, Bremen überlässt uns dann eher den Ball, war dann auch, und dann wird halt ein krasses Kampfspiel, so wie jetzt in Augsburg oder sowas. So ein Spiel ist es dann geworden. Richtig ekliges Ding. Und dann hast du ja gemerkt, so uns fällt einfach nichts ein. Hast halt, Aber das liegt jetzt eher nicht daran, dass irgendwie Konga vorne im Blinder ist, oder irgendwie nur rumstolpert oder ähm, Dodi quasi keine Dribblings gewinnt oder Ejuke sich da irgendwie nur verdribbelt, sondern einfach das auch irgendwie die Kreativität, also kriegen die nicht richtig in Szene gesetzt. Aber wir
0: haben ja trotzdem, also ich weiß noch, die letzten Jahre bei der Statistik, waren wir auch immer ganz weit unten, wenn es um äh, Torschüsse ging. Wir haben ja die wenigsten erspielten Torchancen ja. gehabt. Wir waren, glaube ich, letztes Jahr die Mannschaft, die die wenigsten Aktionen im gegnerischen 16er hatte. Genau, aber Und wir das, haben ja mittlerweile ja zum
1: Beispiel auf, äh, jetzt in Leipzig, da lief es ja richtig gut, da haben wir uns ja Chance um Chance erspielt. Und das ist ja
0: jedes Spiel so. Ich meine, auch jetzt, also Torschüsse, 16 bei Bremen, 9 bei uns, ist ja jedes Spiel so, dass wir uns genug Torschüsse erspielen. Also, also, ja. wir haben ja schon die Chancen, wie du sagst, dieses eine
1: Ding von Dodi. Ja, aber so richtige es ist jetzt nicht, dass wo du sagst: so, Okay, wir haben jetzt neun dicke Dinger gehabt, wo irgendwie mindestens einer reingehen muss. Was, was mir gerade einfällt, es
0: fehlt auch, und das ist auch unfassbar, haben wir noch gar nicht angesprochen, wir haben immer noch kein Tor nach einer Ecke erzielt. Ja. Und das war letztes Klattmann, Jahr auch so. Ja, genau. Also, ähm, ja, und auch Dodi hat jetzt ein paar Ecken geschlagen, die ja gar nicht schlecht kommen. Es ist ja keine, ähm, gab mal eine Zeit, wo jede Ecke von uns am ersten Pfosten flach gelandet ist. Ist ja gar nicht so. Die Ecken
1: kommen gut. Oder, oder als der Innenverteidiger Martin Dardale sie schlagen musste.
0: Ja aber also letztes Jahr hatten wir ganze Saison keine, äh, keine Eckentor und dann war doch im letzten Spiel oder so hatten wir dann oder was war nicht. Also gegen Hamburg hat doch Boyata nach einer Ecke dann getroffen ne ich weiß nur äh, im Rückspiel da oder
1: ja ja auch aber ne, wir hatten Plattenharter hat doch hier einen Standard nach dem anderen reingejagt ja aber nach einer
0: Ecke haben wir kein, kein, kein Tor gemacht
1: ich weiß nur dass wir äh, also wir brauchen wir, wir haben doch gegen allein gegen Hoffenheim drei Standardtore erzählt war doch Ecke oder Freistoß Tor Freistoß. letzte Saison oder was ja, das ist 3-0. Ja, aber nach einer
0: Ecke, meine ich jetzt. Also ich meine, das, das wäre so ein zusätzlicher Faktor, dass man auch Tore erzielt durch Standards. Und ja. das geht uns eben auch ab. Wir erspielen uns im Spiel schon die Torschüsse und sind irgendwie da, aber wir schaffen es. Also genau, weiß ich jetzt, ja.
1: kann ich jetzt aus dem Kopf nicht sagen, aber gefühlt, dachte ich, hatten wir auf einmal richtig krasse Standards. Gerade unter untermaggert. Ja. Auch Ecken. Aber ich kann mich da jetzt auch nicht mehr dran erinnern. Ich weiß nur, ja, an Boyatas-Tor. Also ich natürlich weiß nur, diese Saison ist immer, wenn, Boyata, immer wenn,
0: wenn wir eine Ecke machen, dass der Kommentator sagt, Hertha, bis jetzt noch kein Tor nach einer Ecke und ich denke, ja, so, ja. ah, schon wieder. Und ja,
1: Letztes Jahr hatten wir doch immer die Versuche, das ist jetzt Nummer 1000 oder Nummer ja, 100 oder ja. so, hundertste Ecke, 100 ja. da wurde gezählt ja. und dann <lacht> Und es hat gedauert und gedauert und dann irgendwann war
0: sie drin. Also ich habe ja gerade schon Statistik kurz mal angesprochen, um das zu untermauern, was für ein 0-0 das eigentlich war. Wie gesagt, Torschüsse, dann Laufleistung, beide 106 Kilometer. Das ist extrem wenig. Ich glaube, die letzten Spiele waren es immer 113, 115. Das ist relativ wenig. Das zeigt auch, wie das Spiel zentriert war im Mittelfeld und einfach. Es war ja, wurde andauernd abgefiffen. Wurde andauernd abgefiffen. Das war sowieso das Thema des Spiels, dass einfach kein Spielfluss zusammenkam. Und der Schiri das in der ersten Halbzeit entschieden hat mit seiner Linie, dass er einfach so ja, einfach den Spielfuß da rausnimmt und ja, also dann Ballbesitz äh, hatten wir 48%, Zweikämpfe wir 53%, das ist auch top, also wir sind der Zweikampf zweitstärkste Mannschaft nach den Bayern, so, das ist wieder gut, Ecken 5 zu 4 für uns, also insgesamt eigentlich ausgeglichen, wie gesagt, typisches 0-0 so, aber genau, dann kommen wir zum zweiten Manko, das ist jetzt schon der vierte Treffer in der letzten oh. Viertelstunde war. Ich habe das heute noch mal gelesen. Zwei davon waren 78. 79. Übrigens, gegen Freiburg. Und Übrigens ist es Fibre falsch.
1: Kursen, ich. Das ist nämlich der fünfte. Ja? Ja, denn wir haben, was da immer vergessen wurde, ist der Gegentreffer auf Schalke. Äh, gegen Schalke. Dass wir hm. den, da haben wir ja nämlich auch in der 85. oder so eins bekommen. Haben wir dann aber noch mal zurückgeschlagen. Ja. Aber. aber es, Klar, also das ist auch ein großes
0: also, Manko und das ist dann wieder die Defensive, die Konzentration, dass man die bis zum Ende hochhält und ähm, wir uns dadurch eben die ganzen Punkte äh, entweder vom Unentschieden noch verlieren oder vom Sieg dann das Unentschieden fangen. Und ich meine das Tor, wenn du das jetzt von füllkrug siehst, ich, ich mit meinem Laienauge fand ich gar nicht, dass wir da irgendwie so schlecht verteidigt haben. Der war ja zwischen Rogel und Kempf. Kempf ist ein super Kopfballstarker Spieler. Völkrook kann laufen. Und das ist halt so ein Kopfball wie Pantelitsch damals in Mainz. Ja, ja. Von der Strafraumgrenze senkt er sich da oben
1: rein. Habe ich mir auch gedacht, so, ja natürlich geht der da noch rein und dann, dann geht so ein Ding da noch rein. Dachte ich auch, so das hat er auch Richter und so haben es auch alle ausgedrückt. Platte hat es am also, schönsten ausgedrückt mit das kotzt mich an und so ein Eiertor. <lacht> und, Platte hat eh die geilsten
0: Analysen. Und
1: ähm, und Richter meinte auch so, ja, der hat halt einen Lauf und ja. natürlich geht er dann rein. Und das, ja. das war wieder so typisch, haben habe ich auch gedacht, so wenn es jetzt Union wäre, in der 97. Die, dann hätten die diese die Bude gemacht. Ja. So. Und wir da unten natürlich, wir kriegen ja. so eine Bude. Ja.
0: Ja, also das sind irgendwie die zwei großen äh, Baustellen noch. Wie gesagt, es klingt jetzt alles auch wieder sehr negativ. Es ist alles unverändert, auch zu ja. den Vorwochen. Alles ist weiterhin schön, so ne? ungeändert, mit wie die Fans da sind. Präsident ist alles geil, aber es ist halt trotzdem die Tabelle. Und so ein Spiel in Bremen, wenn man jetzt wieder Bayern vor der Brust hat, dann hätte es schon gut getan, wenn wir mindestens da einen Punkt mitgenommen hätten. einfach.
1: Also. Ja, bitter. Ich, es war auch wieder so typisch. Ich weiß noch... und es passiert mir so oft oder so, weißt du, und ich muss diese Gedanken oder alles loswerden, wir brauchen ein neues Konzept oder so, oder irgendwas, vielleicht muss ich noch nebenbei was anderes gucken, dann, weil ich saß da auch wieder vor der Couch und dann kam halt auch... Vor der Couch. Ey, auf der, genau, vor der Couch hatte ich, hab gebetet. <lacht> Spaß. Und dann saß ich da halt auch und dann dachte ich so, ey, hab mir genau noch gedacht, vorm dem Gegentor halt so, ja, okay, ey, so, gewinnen werden wir auf keinen Fall mehr. Jetzt nimm einfach dieses scheiß 0-0 mit. Einfach mitnehmen und zack, fällt das Gegentor. Es kann nicht wahr sein. Und das ist so oft, wenn man denkt, ja okay, 1-1 ist gut. Und dann, oh, ja.
0: Ja, es ist einfach ein bisschen deprimierend, weil es einfach ärgerlich ist und einfach, es sind halt wieder die Punkte, die uns am Ende wieder einfach, wir wären halt jetzt wirklich irgendwie schon Elfter oder so, dann hättest du ein bisschen mehr Ruhe, jetzt bist du halt einfach weiterhin im Abstiegskampf gegen Bayern, wird halt wahrscheinlich nicht zu holen sein und... Ja, Bayern wird eklig, Bayern mit 0-5, bin ich mir auch ziemlich sicher. Ja, ich, ich habe da ein bisschen die Hoffnung, wie gesagt, wir haben dieses Jahr bis jetzt gefühlt kein Spiel eigentlich mit mehr als zwei Gegentoren, ist ja immer nur, da stehen wir ja gut, ist... Ne, also es gibt, gab ja. es jetzt kein Spiel, wo wir 4:0 4-0 auf den Sack bekommen haben. Deswegen vielleicht bleibt das bei Bayern dann auch 0-1, 1-2 <lacht> oder so. Ja, keine Ahnung. Aber haben wir eben im Vorlauf gesprochen. es ist gar nicht mal, dass ich jetzt ähm, beim Blick auf Bayern da äh, gegen Hertha bin, sondern einfach Bayern ist, auch wenn ich die nicht so verfolge, aber das, was man mitbekommt, die sind gerade schon wieder so in Form. 6-2 gegen Mainz, glaube ja. ich. In der Champions League schießen die alles ab. Die sind so, haben so einen Lauf gerade.
1: Wieder ist halt typisch, dass sie rechtzeitig vor Hertha in Form kommen, wo dann auch übrigens wieder Neuer und Müller spielen sollen, der jetzt nicht gezockt hat. Das ja auch keinen Unterschied, ganz ehrlich. Also. Es ist auch vollkommen egal. Ja. Aber wen haben wir im Kader? Den Bayern-Schreck Dodi. Ja. Jetzt kommt die Geschichte bald wieder, die jedes Jahr ausgekramt wird. Ich krieg, apropos
0: Dodi, ich kriege immer Schnappatmung, wenn der auf dem Boden liegen bleibt. Ich auch. In Bremen war das auch so eine Szene, wo er irgendwie was abbekommen hat und ich dachte so, oh. Ey, der, der darf gerade nicht ausfallen, Der ist unsere Lebensversicherung.
1: Und hat jetzt vier gelbe Karten.
0: Genau, das war auch eine Statistik, die ich gehört habe, dass, dass wir die zweitmeisten gelben haben in dieser Saison schon, dass wir da ordentlich sammeln. Ich meine, gut, wir gewinnen auch die meisten Zweikämpfe, wir gehen ordentlich rein. Ja, genau. Haben auch die Spieler dafür, die da einfach mal dazwischen kloppen. So. Ja. ja das ich
1: auf jeden Fall mehr gegen Nagelsmann haben wir ja noch auch kein einziges Mal gewonnen, Das ist auch ich. deine
0: Lieblingsstatistik. Ja. Jedes Jahr muss ich mir das ansehen.
1: Egal, ob er Hoffenheim-Trainer ja, ja. war, Leipzig oder Bayern, ja. immer gegen Hertha gewonnen. Oder halt nicht verloren. Ja. Aber wer ja, aber, aber noch der krasseste, das war nicht auch so ein Ding, wollte ich dich auch mal fragen. Weil Bremen ist nämlich so ein kranker Angstgegner von uns. Das ist mhm.
0: unfassbar. Vor allem in
1: Bremen. Ja, kannst du dich noch an einen letzten oder was ist dein letztes Heimspiel, bei dem du im Stadion warst, also das Hertha gegen Bremen gewonnen hat? Kannst du dich daran noch erinnern? An das letzte Heimspiel, das Hertha gegen Bremen Ganz gewonnen
0: hat? Ganz dunkel weiß ich, dass es vor ein paar Jahren war ich mal da, haben wir gewonnen, aber das ist Jahre her. Also ich meine, ja, keine Ahnung. Ich, ich würde schätzen, weißt du es? Also ich würde schätzen. Ich weiß
1: meins, ja. Hä? Aber es ist krass. Meins ist, meins ist richtig ewig her.
0: Wie meins? Achso, dein, also mein, mein, dein mein, letztes Spiel.
1: Mein, mein Spiel. mein letzter Sieg. Wann war das? Na, also es gab ich glaube, der letzte Heimsieg war, da war ich nämlich nicht im Stadion, das war einmal, da hat Nikita Rukavizia getroffen zum 1-0, da war Otto Reha getreten. Der übrigens immer noch spielt. <lacht> ja, genau, Sieg jetzt. Hm. Und dann, äh, da, da war ich nämlich nicht im Stadion, das ist, glaube ich, tatsächlich der letzte Heimsieg gewesen. Und dann gab es noch, vorher irgendwo so ein 3-2, da hat Ronny einen Doppelpack gemacht. Hm. Da war ich nämlich in Thailand gerade. Hm. Und mein letztes Spiel war, noch unter Fabre mit Amine Cermiti, der da oh. den Ball was Übrigens, wenn es Videobeweis gegeben hätte, wäre das Tor zurückgenommen wurde Da hat dann Raphael, glaube ich, irgendwie auf so eine geile Bude gebohnt. Das wäre auch
0: mal schön, was macht eigentlich Armine Cermiti?
1: Ja, aus, aus 25 Metern hat er den dann da reingezimmert. Hat er ein Tor gemacht für uns? Nee, Raphael. War, so, Raphael aber es war seine okay. Balleroberung okay. von Amine Cermiti. Das weißt
0: du nicht. Ja, und wir
1: liegen und wir lagen eins zu hinten. Und haben das Ding noch gedreht. Und es war nämlich die Saison, die jetzt so ähnlich ist wie jetzt Unionsding, wo wir dann noch richtig schön von der Meisterschaft träumen konnten. Ja. Und dann dachte ich auch so, jetzt gewinnen wir auch noch gegen die Angstgegner, Bremen.
0: Wann, äh, wann um mal den, den Turnaround also, be zu bekommen, wann haben wir das letzte Mal gegen Bayern gewonnen? War
1: das das Ding mit Duda zu Hause? Ja, ist das gar nicht hm? so lange her. war ich auch im Stadion. Ja, ich auch, ja. Und übrigens, glaube ich, hat auch habe ich auch gesehen, die Statistik rausgekramt. Vorher haben wir da als wir gegen Bayern gewonnen haben, haben wir vorher in Bremen verloren. <lacht> okay, also, kleiner jetzt zwischendurch. Deine scheiß Statistik, äh, die
0: fällt jetzt. Ja, die muss ja irgendwann auch mal reißen, um ein bisschen Hoffnung hier zu streuen. Wir hören uns schon wieder an, als wären wir Letzter und so. Ja gut, also letzte, letzter Punkt zum Spiel. Ich glaube, viel gab es da nicht mehr zu sagen. Die Wechsel, äh, wie gesagt, 32. Jove musste raus. Äh, Adduktoren habe ich gelesen. Das ist noch unklar, ob er gegen Bayern spielt, aber nicht ausgeschlossen. Ja, ich
1: äh, würde eher sagen, schon ihn für Stuttgart, wir brauchen ihn in Stuttgart. Ja, schauen wir mal. Oder ähm, ich, fand ja, ich
0: fand ja, dass Boetius, als er reinkam, echt das super gemacht hat, das ganze Spiel über, wirklich auch mit, mit ähm, Tempo auch und, gut, und ja. richtig dynamisch, war der richtig äh, voll bei der Sache. Also fand ich wirklich, von, er hat ja nicht viele Spiele gemacht, das war eigentlich mit seinem bestes Spiel bis jetzt für uns. Und Boateng hängt wieder nicht im Kader, obwohl er fit war. Ja, gut, dann, ähm, ja, nicht im Kader waren auch da Rieder und Maolida schon wieder. Ähm, Maxi, Pekarik und Oremovic saßen auf der Bank, sind nicht reingekommen. Wie gesagt, äh, Darida, Maulida, kommen wir zu Verkaufskandidaten, Selke, Mittelstädt, Darida, Maulida und ich habe mal Björker noch dazu geschrieben, der ja bald zurückkommen wird. <lacht> Wie Schwolo ja, also habe ich heute gelesen, Schalke wollte Schwolo am besten jetzt schon im Winter wieder zurückschicken? Nee. Oder war das, das ein ist, Witz? Oder? Das ist
1: auch so geil. Da steht einfach nur, also quasi ähm, Schalke hat ja, nie die Kauf, hat ja nie eine Kaufoption gehabt. Hm. Und haben aber offenbar natürlich, wie, wie man es halt so macht, dann überlegt man natürlich, wenn er überzeugt, wenn holen wir ihn. Hat er aber bislang nicht. Und jetzt soll jetzt wohl schon die Entscheidung gefallen sein, dass sie sagen, ja gut, im Sommer, obwohl Schalke eh überhaupt keine Kohle hat, kaufen wir dich nicht. Hm. Was man aber von Anfang an quasi schon klar ja, aber war. aber ich weiß auch nicht, ob das kommt.
0: taktisch so klug ist für den Spieler, ähm. Das ja, jetzt eben. schon bekannt zu das machen. Auch,
1: aber ich weiß auch nicht, ob das jetzt
0: habe Ich habe ich hab gestern oder vorgestern hier kurz Freiburg, Elfmeter, haben sie kurz die Statistik, das habe ich gesehen, haben sie gesagt, dass das Schwolo von den letzten ja, genau. 26 Elfmetern gegen ihn keinen gehalten hat. <lacht> ja. Aber der war auch wieder gut geschossen. Ja, Grifo. Ja, okay, ganz kurz, also Verkaufskandidaten, ähm, ja, finde ich alle verständlich ähm, und weiß ich nicht, dann... Muss man gucken wieder, ob man da einen Abnehmer findet, ob man da ein bisschen Geld ja. in die Kassen spült, ob aber wir dann Geld haben. Ich meine, wir haben einen guten Transferüberschuss gehabt. Ich glaube, es waren 17, 18 Millionen jetzt. Mit dem Geld könnte man ja ähm, aber die vielleicht wurden, was machen. Genau, aber die wurden ja auch. Oder Spielereien nochmal.
1: Das ist ja auch wieder so ein, so ein Spekulationsding quasi. Ja. Äh, mit den Spielern, und wenn es auch wieder begrenzt, ist ja das Gleiche wieder bei Mittelstädt, Vertrag läuft aus ist das so, Ende der Saison? Ja, okay. Platte läuft übrigens auch aus, also da wird, denke ich mal, nur einer verlängert werden, wir sind ja. mal gespannt wer, bei wem. Ja. Dann, also viele so, ich glaube, tatsächlich sogar Darida läuft auch aus, mhm. bei Jove läuft auch aus, mhm. Selke ist auch, Prinz auch, das ist eh krass. Ja. Also die ganzen, ja die das, ganzen das hat ja, das hat
0: ja Freddy die letzten Monate und so auch immer wieder gesagt, dass diese Kaderplanung, dass das noch lange nicht abgeschlossen ist, dass das insgesamt vier fünf Transferperioden benötigt und das genau, wird jetzt ja, auch so Genau, aber Boateng
1: hat das schon gesagt, ne, das ist sein letztes Jahr, der beendet die Karriere so. Ja. So dann. Äh, dann Jovetic ist halt schade, dass immer sein Ja, aber das ist eigentlich Körper auch klar,
0: dass er in seinem Alter und mit, seinen, mit seinem Körper, dass das jetzt genau. über die Saison nicht nochmal hinausgehen wird. Halt. Bei Selke ähnlich hat eigentlich auch keiner mit gerechnet, dass der jetzt... Ich meine, der müsste jetzt in der Rückrunde mal irgendwie noch fünf, sechs Buden machen, Ja, dann und dann, und zu
1: dann aber Darida auch, Pekarik übrigens auch, Pekar ist dann auch weg. Mhm. Also das die ganzen Routinees sind alle weg.
0: Ja, äh, ja, ich meine, andererseits kristallisiert sich ja auch so ein bisschen eine Achse gerade heraus mit ein paar Spielern. Ähm, vielleicht entwickeln sich da welche zu, zu welchen, die dann lange bleiben. Also ich meine, Kempf, Toussaint, ähm, ne, so Rogel, ja. Ro Rochel, Serda. hast ja schon ein paar Spieler, die da auch reinwachsen können, die dann mit der Ende 20 sind. Also. Dann
1: ma machen wir das Gleiche wieder wie letztes Jahr Führungsspieler. Nee, wir holen die und hoffen auf die nächsten Entwicklungsstädte. Ja. Wir hoffen, dann holen wir den Nigger Stark zurück und sagen, der, äh, der apropos,
0: führt Apropos, also gegen Stark habe ich ja überhaupt nichts. Ich fand, der hat das... Ähm, ja, bei allem Respekt hat er gut gemacht, so. Wobei es auch ein paar Szenen wieder gab, wo ich den, den Niklas stark aus Hertha-Zeiten erkannt habe, wo er zwar gut verteidigt hat, aber irgendwie viel zu überhastet dann ja. den Ball irgendwie Ausgeschlagen. Und ich dachte, boah, ist er auch typisch stark, da hätte er auch einfach mehr Ruhe haben können. Ähm, aber wer mich richtig aufgeregt hat, ist Mitchell Weiser, Alter, der ist einfach weiß ja nicht, wie der dann da so, so, so richtig Bock hatte, da aufzudrehen und ins Dribbling geht und dann sich fallen lässt und da rumschreit und oh, ist ein unangenehmer Gegenspieler. Alter. Ja, aber der mir so auf den der war aber
1: schon geil, als er bei uns war.
0: Ja, damals war er geil, aber auch nicht Lazaro geil.
1: Ja, das stimmt. Lazaro ja. war noch geiler. Ja. Aber ich fand ihn auch schon geil. Aber es war halt so typisch, du hast halt genau gemerkt. Damals hat er gepasst zu uns. Da ja. war, da schon und er hat schon uns auch viel cool. Kohle gebracht. Ja, also. Und es war auch so dieses Konzept. So und cool. dann nochmal nachgetreten. Ja, das war unnötig, ey.
0: Okay, vor ähm, allem
1: unseren Dada hat er beleidigt. Ja. Ey. Was soll
0: das? Gut, ich würde mal sagen, wir kommen langsam zum Schmock der Woche. Mitchell Weiser. <lacht> ja, aus eben genannten Gründen, ich kann den einfach nicht sehen, wenn er gegen uns spielt, wenn er so übermotiviert ist uns da ja. reinzuwürgen und ich habe einfach mal, weil ich es bis jetzt noch gar nicht gemacht habe, diese Saison Union weil sie mir einfach so auf den Sack gehen, Alter. Das Spielglück. Ey, ich, dann, dann guckst du so Ticker und siehst, geil, Gladbach führt so und dann 1-1, war so klar und dann habe ich schon aus also nicht mehr Ticker geguckt und am Ende irgendwann abends nochmal eingestellt und dann siehst du so Union 97, natürlich machen die da wieder das ja. Tor, Alter.
1: Oh, die gehen mir so auf den Sack und ich habe sie auch Ey. geguckt so ab 75., 70. Minute oder so rum. Ich wir mir das nicht mehr und dann an
0: wollte Es äh, Es ist wirklich Anti-Fußball. Äh, also, ich
1: ich wollte es erst ich, auch will, nicht, ich, aber dann dachte ich irgendwie, okay, komm schon. Ich verstehe auch als Union-Fan,
0: dass es dummes Gehate ist. Und es ist, äh, die ja. kriegen auch so ein bisschen den Hate ab, den man als Berliner Verein wahrscheinlich abbekommt irgendwie. Hat er ja auch immer in Social Media und alles. Aber es ist teilweise einfach dieser blöde, eklige Fußball einfach so. Und, und stehen halt einfach alle kompakt. Dann kommt dieser lange, hässliche Ball und dann sprintet einer vorne durch und äh, Gucci setzt nach. Aber die sind halt präzise so, ne? wenn da so ein Ball auf, auf Becker kommt, dann kommt halt einfach der Ball präzise ja. in die Mitte und dann schließt einer ab und bei, bei Standards ist äh, ja, ach, weiß ich nicht, bei denen läuft es einfach, also die nutzen ihre Chancen, die sind so unfassbar effektiv, die haben das Glück auf ihrer Seite gerade und es ist, wie du sagst, es ist wie bei uns damals mit Favre, es ist dieses eine Jahr, wo man ganz, nach ganz oben nach den Sternen greift und ja, haben wir alles schon hinter uns.
1: Ja, Na. Ja, ich habe, genau, ich habe es ganz kurz geguckt und ich habe auch, äh, auch kurz im Live-Ticker einmal geguckt und dann sie halt so, schon Gladbach führt, dachte ich mir ja, oh, die macht eh das 1-1, so. Ja. so dann immer noch nicht, dann kam ich so zurück, dann habe schon was zu essen geholt so, und dann dachte ich, ach komm, gucke ich jetzt einfach mal ein bisschen und dann, wo auch schon gehört, wie der Kommentator gesagt hat, weißt es du, und alle so gesagt haben, so ja, Union, also irgendwie so richtig ist es jetzt nicht so, mhm. ne, also sie versuchen alles und, mhm. und ja, aber so wirklich zwingend und so irgendwie nicht. Und so, dann fällt natürlich, greift Sippel daneben 1-1 und war da war na klar, weißt du, dann fällt das Moment und, und dann haben die auch richtig krass Druck gebaut, aber du hast ja vorher schon gemerkt, es hat dann auch äh, guck mal, jetzt analysieren wir hier schon Union. Ja,
0: nicht, nicht <lacht> zu viel, wollte ich auch gerade sagen. Me
1: meinte dann äh, Kramer auch schon, ne, halt, dass Gladbach irgendwie komplett gar nichts mehr <lacht> hingekriegt hat und die stand ja dann nur noch hinten drin und dann war es auch nur noch eine Frage der Zeit. Ja, weißt
0: du nicht, äh, ganz kurz letzter Punkt, du hast geschrieben Haraguchi, Schwalbe, ich habe es
1: nicht gesehen, hat er? Ja, oder er hätte theoretisch, also er, er ging halt in den Strafraum so und du siehst dann in der Wiederholung halt, dass er ähm, nicht getroffen wurde. Es war wenn, dann halt eh bald und dann hebt er halt so ab. Okay. Schon. Hätt's der Schiri hätte theoretisch auch Schwalbe entscheiden können, hat einfach weiterlaufen lassen. Er hätte jetzt auch nicht groß elf Meter reklamiert oder so. Hm. Also es war jetzt auch nicht so, aber theoretisch wäre halt so, hätte er auch irgendwie es abhalten können und dann wäre okay. die Ecke gar nicht entstanden. Okay. Ja.
0: Egal, scheiß drauf.
1: Hast du noch jemanden oder? Ich hätte noch äh, natürlich den Gästeblock und quasi den Sicherheitschef ja, da in Bremen. Alleine wie kacke das da abgelaufen ist.
0: Ja, ja stimmt. Okay, ja, das habe ich vergessen.
1: Für die ganzen... Mitgereißen. Gut, ich fand's schön vor der Couch, aber... <lacht> ja,
0: ich nicht so. Deswegen nochmal zurück, Magen-Darm-Virus. Ja, ah, deswegen ja. schön Donnerstag, Freitag nicht gearbeitet. Ich lag nur im Bett, Alter. Ich erspare euch die Details. Kommen
1: wir zum Arzen der Woche. Da wird's schon übersichtlicher bei mir. Ja, Blanco. <lacht> Patricia.
0: <lacht> Was?
1: Kennst du sie nicht? Nee. Patricia Blanco. Nee, das ist die... Äh, Tochter, glaube ich, von Roberto Blanco. Ah. Ja, siehst du, da kommt wieder mein, mein Boulevardwissen. Ja, war lustig. Sehr witzig, ne? <lacht> ja. Schenkelklopfer. Hast du jemanden? Ich habe tatsächlich
0: nee. keinen. Gut, dann, soll's, dann ist es halt so. Ich habe auch keinen. Dann ist es halt so. Ja, ey, weiß ich nicht, was, was gibt es noch viel zu sagen? Also richtig dreckiges Kackspiel, wie gesagt. Ähm, eigentlich verdient ist unentschieden. es unentschieden. Es sieht jetzt halt in der Tabelle doof aus, wie gesagt. Es lässt sich festhalten. Tordifferenz bei uns ist relativ okay, wenn du siehst, was die anderen da unten irgendwie teilweise ähm, haben, so Bochum-Schalke. Stuttgart natürlich jetzt gewonnen, glaube ich, am Wochenende. Da spielen wir am Dienstagabend dann. Ähm, in, in Stuttgart, ja, genau. Bochum, ja. Mann. Ja, ja, Stuttgart. Ähm.
1: Ja, jetzt erstmal, genau, jetzt richtiger Brocken, erstmal Bayern, ja. dann in Stuttgart. Gehen wir, du, bist gegen, du bist gegen Bayern da am, am Wochenende? Ja, sicher.
0: Ja, ich, ich versuch's. Und gegen Köln gehen wir zusammen hin? Ja. Gut. Also ja, nächsten drei Spiele Bayern, Samstag 15.30 Uhr, dann Stuttgart, Dienstagabend 20.30 Uhr. Das wird auch ähnlich wie in Bremen, also Flutlicht. Stuttgart ist nicht, ja, ähnliche Fanszene und, und auch... Ganz schwieriges Spiel, ähm, sechs punkte spiel das ist wirklich verdammt wichtig, dass wir da mindestens einen Punkt mitnehmen. Würde ich auch sagen, ich würde auch gerade fragen, was, was glaubst eigentlich. du
1: in den drei Spielen, was wäre so die Punktausbeute, mit der du zufrieden wärst? Ja, es ist alles so
0: nah beieinander, hätten wir jetzt gegen Bremen den Punkt mitgenommen, hätte ich gesagt, wir haben gute Chancen in Stuttgart. So, wie gesagt, für mich ähnelt das halt sehr dem Weserstadion so, wenn da die Fans, wenn es da unentschieden spielt, die letzten zehn Minuten im mhm. Flutlicht, dann brennt da der, der, der Kessel, also... Das wird verdammt schwer. Es ist auch die Frage, wie, wie fit ist jetzt Jovetic? Ähm, fängt sich Dodi gegen Bayern die fünfte Gelbe ein? Ja, Dann genau. kann der gegen Stuttgart nicht spielen. Von solchen Oder Sachen ist das abhängig. Aber die Frage, wie viele Punkte holen wir aus den drei Spielen? Also, wie, wie viel
1: erhoffst du dir meine ja, ja, Wie viel was? erhoffe
0: ich mir neun? Aber realistisch <lacht> gesehen wären vier Punkte schön. Aber ich befürchte so ein bisschen, dass es ein Punkt wird. Und, äh, das ist zu wenig. Ist danach, dann nach den drei Spielen, ist dann Winterpause erstmal oder was? Ja, also genau, dann ist genau. WM, das sind dann die letzten drei Spiele Dann jetzt.
1: ist WM. Ah, Gott. Also ich hoffe, ah. mindestens, mindestens einen Sieg brauchen wir noch. Aber ja. am besten eigentlich brauchst
0: du vier Punkte. Also gegen noch. Köln das Ding zu Hause, das, das wäre geil. Weil ich das wäre genau. auch ein schöner Abschluss, so vor den eigenen Fans nochmal zu Hause zu gewinnen. Das, das wäre wichtig. Also ja. es wäre gut, in Stuttgart einen Punkt mitzunehmen und gegen Köln zu gewinnen. Das wäre, also glaube ich, geil. Genau,
1: gegen Bayern rechne ich mit gar nichts. Also da, also quasi, ich rechne mit einem hohen Bayern-Sieg. Handicap Bayern-Wette. So ungefähr. Und Stuttgart, ja, ich würde jetzt auch gar nicht so über Bayern, was haben wir ja vorhin schon kurz geredet, so was äh, wollen wir sagen, Bayern krass drehen auf, gewinnen eh immer in Berlin, irgendwie 5-0 wieder und äh, wenn die einmal Rollen kommen, dann geht's los, Chupomoting Moting trifft gerade auch gerade, es macht einfach den Füllkrug. Also ich, ich, ich habe ein
0: bisschen Hoffnung, weil ich ich meine, Schwarz ist einfach ein geiler Trainer so und er findet auch immer die richtigen Worte, so, dass er jetzt auch ein bisschen pisst war und einfach so ein bisschen an die Mannschaft appelliert, dass man am Ende einfach sich wirklich zusammenreißen muss. Ich habe schon ja. das Gefühl, die Mannschaft hört auch wirklich auf ihn und er weiß auch in den richtigen Momenten, wann man ein bisschen draufhauen muss auf die Mannschaft und wann man sie ein bisschen streicheln muss. So. Deswegen glaube ich, tut es auch ganz gut, jetzt aus so einem Ding wieder zu lernen und einfach dann vielleicht das gegen Stuttgart und Köln dann auch besser zu machen. Oder wir,
1: wir machen es wie Augsburg. Augsburg hat auch niemand mit gerechnet und die schlagen auf einmal Bayern. Ja,
0: Augsburg und Mainz sind beides so, so Mannschaften, äh, die man unverhofft dann irgendwie auswärts mal 3-0 gewinnen oder sowas. Davon sind wir leider noch ein bisschen weg, dass wir mal so ein Spiel irgendwie überraschend... Na,
1: äh, natürlich in der Phase, als Bayern geschwächelt hat, aber ja, trotzdem. Ja. ja, das ist wieder so ein Ding, da musst du in, in Etappen denken, ja. so die erste Viertelstunde musst du ohne Gegentor überstehen. Dann muss die nächste Viertelstunde, also die 30. Minute dann auch sein und dann kannst du mal so hoffen mhm. oder 10 Minuten muss du mal so gucken. Irgendwie musst du da halt dich irgendwie rumgurgeln. Vielleicht erwischt der Christensen einen Sahnetag und rettet dagegen Sadio Mané und äh, der Videobeweis ist auch auf unserer Seite. Ja, wie gesagt,
0: ich bin mit unserer Abwehr, finde ich, das passt so, Ja, da, da bin ich gar nicht so, wir müssen halt, wenn wir dann so ein Konter mal haben, auch wie schlecht das von, von Dodi und so gegen Schalke da ausgespielt war, wenn wir gegen Bayern mal so einen Raum bekommen, die Dinger müssen wir halt einfach nutzen, weil davon kriegen wir nicht viele. So. Wenn wir da mit Glück irgendwie 1-0 in Führung gehen, dann Ne, und die, wenn du da die Abwehr, wenn die, die konstant äh, kompakt steht, dann kannst du das Ding erstmal mit 1 in die Halbzeit bringen. Wir müssen einfach vorne die Buden machen, das ist für mich gerade einfach das A und O irgendwie.
1: Ja, schauen wir, also ja. interessanter wird es für mich dann eher Stuttgart und Bremen, Ach, Bremen Stuttgart und Köln, Köln. Ach, ja. das wird heftig, also ja. Stuttgart, wie die auch wieder gefeitet haben gegen Augsburg, ja. da, wie die noch zurückgekommen sind, das hat mich schon wieder an die letzte Saison erinnert, dass die da dann auch in der 93. Minute da noch irgendwie das Spiel drehen, weil Waldemar Anton mit nach vorne geht. Äh, mhm. Und dann zimmert er das Ding da rein. Ja, also, das wird heftig. da wir auch irgendwie lange nicht mehr in Stuttgart, ist auch so ganz eklig irgendwie.
0: Okay, komm, es klingt zu negativ, alles. Ähm, ja, schwierig halt. Einfach. Schwierig, genau, es ist schwierig. Also, heute ist Montag, wir haben jetzt erstmal eine Woche schön frei. Nächste Woche kannst du irgendwie gar nicht aufnehmen. Da müssen wir mal, Wahrscheinlich, kicken. Ja. Schwierig. Ja, mal kicken. Also englische Woche auf jeden Fall Endspurt vor der WM in Katar, da freue ich mich ja riesig drauf. Das ist auch so ein Thema, ne? Mein Ticket ist schon gebucht. Ja, so, so alle sagen Boykott und so. Ist auch viel Heuchlerei dabei, Alter. Mal gucken, wer am Ende das wirklich alles boykottiert. Also Ganz ehrlich, ich will es auch boykottieren, aber du sitzt zu Hause, es ist Winter, du hast nichts zu tun und dann läuft irgendwie Italien gegen. Oder sind die dabei? <lacht> nee. Sind sie gar nicht dann dabei? Dann spielen wir, ich weiß es nicht, Brasilien gegen England oder so. Natürlich schaut man dann halt Deutsch, auch so ein bisschen. Deutschland
1: ein. gegen Spanien.
0: Bin ich ganz ehrlich. Also, boykott, ja, ich werde einfach viele Spiele auch einfach nicht sehen. Vorher hätte ich mir dann auch irgendwie Ghana gegen Ecuador angeguckt. Das werde ich jetzt wirklich nicht machen. Wer hat das für Katar gegen Ecuador oder sowas, glaube ich, habe ich tatsächlich? gehört. Ja, Ja, so ein richtiges Ich weiß auch, dass Katar aber ich wusste
1: gerade nicht den, den Gegner. Ja, machen. so ein richtiges Kackspiel. <lacht> äh, vor allem, es war ja auch so geil, dass die, die haben es ja auch so eine geile Szene, wo auch wieder so schön, äh, wie, wie, wie wieder mit dem Fenster umgegangen worden ist, so wie einfach mal das Spiel so quasi verlegt wurde, so ja, übrigens, wir machen jetzt doch ein Eröffnungsspiel, hm. so quasi, was ist denn mit den Leuten, die da eventuell weißt du, ihre Flüge gebucht haben, sondern auf einmal so einen Tag vorher, so ja, hier, hier übrigens, ja wir spielen jetzt mal da, und dann so, ja, okay.
0: Also für mich wird interessanter, auf jeden Fall im Winter jetzt was härter auf dem Transfermarkt macht, ähm, ne? das, das, ja. das wird viel spannender, und es wird uns auch gut tun, irgendwie, dass die Pause jetzt doch so früh kommt, weil dann können wir vielleicht noch mal ein, zwei Spieler irgendwie nachlegen,
1: da ja, ja, bin ich mal gespannt. Wir spielen noch irgendwelche komischen Turniere da. Weißt du, ja, da ja, so ein paar Testspiele. Und dann geht es noch ins Trainingslager nach USA.
0: Ja, auf jeden Fall. Okay, ich würde sagen, dabei belassen wir es. Wir gucken nächste Woche mal, wie wir dazu kommen. Wahrscheinlich vielleicht nach dem Stuttgart-Spiel kurz oder nach dem. Vielleicht machen wir auch nach dem Köln-Spiel und machen ja, dann alles ja. irgendwie zusammen. Leute, bleibt uns trotzdem treu. Rastet nicht aus, wenn wir nächstes wir es nicht gleich schaffen.
1: Wir müssen da irgendwie Cash machen beide. Genau, ja
0: genau. Okay, also. Ne? In diesem Sinne.
1: Ja, okay.
0: Ja, das wäre es.